0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 19. Oktober. Die Lilien stehen im Pokalachtelfinale, Darmstadt unter den Top 10 beim Carsharing in Deutschland und viel zu tun für Schornsteinfeger im Odenwald. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Was für ein Fußballabend gestern am Böllenfalltor. Der SV Darmstadt 98 hat im DFB-Pokal Bundesligist Borussia Mönchengladbach geschlagen und steht im Achtelfinale. Philipp Tietz und Aaron Seidel trafen für den SVD. Die ersten 20 Minuten gehörten ganz klar den Hausherren. In der 23. Minute kam der Ball über Tobias Kempe zu Marvin melem der im richtigen Moment auf den herangeeilten Philipp Tietz ablegte. Der Stürmer nahm den Ball noch lässig an und netzte dann eiskalt zur hochverdienten Darmstädter Führung ein. Der Jubel der 15.850 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor war wohl bis in die Innenstadt zu hören. Die Gäste machten dann nach Wiederanpfiff direkt ernst. Direkt der erste Angriff in der zweiten Halbzeit saß. Luca Netz vollendete flach ins lange Eck. In Folge entwickelte sich ein Spiel das auf Messers Schneide stand. Der SV 98 spielte weiterhin mit Witz und Druck nach vorne, doch die Fohlen setzten auch immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 79. Minute reagierte Melem nach einem schlechten Abschlag von Gladbacher Torwart Sippel blitzschnell, sah den startenden Seidel, der seine Gegenspieler abschüttelte und ins lange Eck zum 2 zu 1 traf. Der Schlusspunkt in einer rasanten Partie Darmstadt belegt beim Carsharing bundesweit den 10. Platz. In Darmstadt kommen 1,25 Leihautos auf 1.000 Einwohner. In vielen Städten gibt es ein breites Angebot von Autos, die an einen festen Abstellort gebunden sind, aber auch Fahrzeuge, die innerhalb bestimmter Zonen überall geparkt werden können. In Darmstadt sind die meisten Leihautos stationsgebunden. Da sie häufig auf privaten Parkplätzen untergebracht werden, sind viele von der Straße aus nicht sichtbar. Das bemängelt der Bundesverband Carsharing. Ebenfalls fehle die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Die Firma Book and Drive hat in den letzten Jahren das Angebot in Wiesbaden und Mainz stark ausgebaut und erhofft sich ähnliche Erfolge auch an diesen Standorten. Deutschlandweit hat das Angebot an Carsharing-Fahrzeugen in den letzten Jahren um rund ein Fünftel zugenommen. Für Darmstadt gilt es als unverzichtbar für eine erfolgreiche Verkehrswende. Tempo 30 in Wohngebieten und auf Nebenstrecken in Südhessen, das ist inzwischen ein gewohntes Bild in vielen Städten und Gemeinden. Generell Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen einzuführen ist zwar schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Tatsächlich ist der Verstoß gegen Lärmgrenzwerte bis heute fast der einzige Hebel für Kommunen, auch an Durchgangsstraßen von Tempo 50 auf 30 reduzieren zu dürfen. Darmstadt nutzte ihn vor rund anderthalb Jahren an der Casinostraße. Eine bundesweite Initiative fordert, dass Städte künftig ohne Zustimmung der Länder über mögliche Tempolimits entscheiden dürfen. Die Rechtslage soll angepasst werden. Darmstadt ist vor rund einem Jahr der Initiative von Kommunen beigetreten. Weitere südhessische Städte und Gemeinden folgten Büttelborn, Rüsselsheim, ginsheim gustavsburg Nauheim, Dreieich, Oberzhausen, Rödermark. Nicht vertreten sind bislang Städte aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und dem Odenwaldkreis. Die Schornsteinfeger im Odenwald eilen von Einsatz zu Einsatz. Die Anfragen nach Abnahme von Ofenneuanschlüssen sind im Zuge der Energiekrise stark gestiegen. Im Odenwaldkreis sind zehn Schornsteinfeger und etwa zehn weitere Mitarbeiter für die Sicherheit und Sauberkeit der Wärmeerzeugung von 2500 Häusern verantwortlich. Es kann derzeit zu längeren Bearbeitungszeiten kommen. Die Schornsteinfeger befürchten, dass manche Personen ihre Öfen eigenständig in Betrieb nehmen. Das ist aber gefährlich. Bei inkorrektem Betrieb kann es zu einem Schornsteinbrand oder zu einer Verpuffung im Kamin kommen. Deshalb verweisen die Schornsteinfeger auf die festgelegten Sicherheitsbestimmungen. Im waldreichen Odenwaldkreis haben viele Menschen eine Holzheizung. Die Wirkungsdor des derzeitigen Trends sehen die regionalen Schornsteinfeger aber begrenzt. Laut ihnen werden wieder normale Zeiten Einzug halten wenn der Markt in den Ortschaften gesättigt ist. Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Auch im Handel ist das Thema längst angekommen. An dunkle Schaufenster in der dunklen Jahreszeit und ausgeschaltete Leuchtreklame muss man sich gewöhnen, und bald auch an frühere Ladenschlusszeiten? Thomas Gut berlet Chef des Lebensmittelhändlers Tegut aus Fulda, hat die Diskussion angestoßen und in einem Brief an die Bundesregierung kürzere Öffnungszeiten gefordert. Dies soll den Händlern beim Energiesparen helfen und das Berufsbild im Einzelhandel wieder attraktiver machen. Personalmangel und Fehlzeiten belasten momentan die Branche zusätzlich. Und die Beschäftigten, auch weil Kunden immer öfter gereizt auf hohe Preise und leere Regale reagieren. Zugleich fielen Überstunden und Spätzuschläge weg, wenn früher Feierabend sei. t selbst hat aber meist von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Und hat erstaunlicherweise selbst noch keine Pläne für kürzere Öffnungszeiten. In der Branche wird heftig über den Vorschlag diskutiert. Zwar haben selbstständige Kaufleute laut Lebensmittelzeitung teilweise ihre Geschäftszeiten reduziert, um Energie und Personalkosten zu sparen. Ein Trend deutet sich aber nicht an.